0: Shungu tacharin, y si en ti chungo tem mantal pa mandar na calzá y cajaquirín, tem mantán y cantegas pa mamá y ay
1: Radionovela basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales.
2: Capítulo 9.
1: Solo el nombre era bueno. Reforma agraria.
2: Nuestras escuelas sindicales y bilingües seguían cada vez más fuertes. Niños y niñas aprendían números, letra. Aprendían a leer y a escribir. Y aprendían también a defender a sus taitas.
1: ¡Dolores, hermana! Decime, ve compañerita. Ven acá, ven acá. Te cuento lo que vi allá en la hacienda de la chimba. lo más... El patrón, así como siempre, quería que el indio pusiera ahí la huella en el recibo del ganado... ...como siempre hacen cuando les entregan las vacas. Tantos machos, tantas hembras, ahí están los ternajes. Los patrones son sabidos, Ely. Sí.
0: Siempre ponen más animales que los que entregan al peón.
1: Así hacen.
0: Para cobrarles después, para endeudarles más... Son unos mentirosos
1: estos, son unos... Yuyas. Pues resulta que el peón estaba con su guagua, con el Jacinto. Sí, le conozco al huambrijo. Sí, este? ese que está estudiando en la escuela. Ya sabe, pues, contar, ya sabe los números. ¿Y qué pasó después? Papito, te engaña el patrón. ¿Qué es que dice este huambrijo tuyo?
0: En el papel dice 123. Papel?
1: Vos no sabes nada, vos es mentira. Tres
0: vacas más.
1: Para nada, para nada.
0: Corrija, patrón. Escriba 120. Si no, no hay huella.
1: Juanbra
2: desgraciado.
1: ¡Te das cuenta! ¡Hemos ganado, mi Dolores! ¡Hemos ganado! ¡Sí! Ya no engañarán más al indio. Vistes que aprendimos?
2: Olieron el peligro y no tardaron en hostigar.
1: Mm, esos indios, si siguen jodiendo con esas escuelas, las vamos a quemar.
2: Si mandan a sus hijos a esas escuelas de comunismo, les quitamos el guasipongo. Tuvimos que esconder las escuelas. Ocultábamos con tapias, como los mayordomos descubrían dábamos clase de noche pero también descubrían
1: ¿por qué hay luz en la choza donde estudian? pues dejen todas las chozas iluminadas y así no sabrán dónde
2: y así hacían los taitas hasta acabar las clases para más precaución Luisa mandó a construir unos pupitres con tornillos y enseñó a los guaguas a armarlos y desarmarlos rápidos cuando los mayordomos se acercaban
1: Das la vuelta al tornillo así con fuerza, duro, duro, duro y te vas corriendo.
2: Los problemas no fueron solo con los patrones. Los profesores de las escuelas fiscales se opusieron a las nuestras. Del colmo, un indio en machotas dando clases.
1: A ver, dígame, ¿qué título tienen esos campesinos? Ningún título, pero la experiencia no cuenta, profesor. ¿Qué experiencia? ¡El cartón, mamita, el cartón! ¡Ay, vaya cartoncito! Eso es lo que cuenta en este país, el cartón. Si es falso, da lo mismo. Pero en este país, el título manda. Ustedes, ustedes hablan por odio. ¿Para qué estudiamos nosotros entonces, eh? Para que venga un longo que no sabe nada de magisterio y nos quite el puesto Si ni hablar castellano sabe Mejor calle se vea ah,
2: Y las escuelas, chozas que apestan a borreo A
1: puerco
2: Sin pizarras, sin biblioteca Sin patio de recreo Y a eso llaman escuelas
1: Posilgas serán
2: Los patrones atacando Los profesores fiscales atacando No podía faltar el gobierno En la dirección de educación decidieron
1: Hay que cerrarlas ¡No son legales! ¡Son focos de comunismo! Vea, hasta me han dicho que a los guaguas les enseñan a fabricar bombas. ¡Tienen armas escondidas!
2: Fue tanta la presión que el gobierno decidió pasar nuestras escuelas a la asistencia social. ...porque esta institución era la propietaria de las haciendas... ...desde el tiempo de Alfaro... ...y con la dictadura militar de 1963... ...la cerraron completamente.
1: Dolores, querida amiga... ...ya no tenemos escuelas bilingües... ...quitaron el quichua... ...impusieron el castellano... ...quitaron nuestros programas... Y pusieron un, un modelo traído de la ciudad
0: Aguante un poco, compañera Luisa Aguanta nomás Nosotros, K Somos como la paja del páramo Que se arranca Y vuelve a crecer
2: ¡Orbe! Pero la dictadura militar No quería solo acabar con las escuelas Quería acabar con mi mamá el general Castro Gijón os destruir la choza de Yanahuayco donde vivíamos. Ahí tienes a loco una escuelita escondida. La última, proceda. Ir a mi escuela, en la que yo había dado clase durante 18 años. No dejaron un solo palo en pie. ¿Y ahora acá? ¿A dónde nos vamos, Dulo?
0: No sé, Rafael. Algún lado hemos de ir.
2: Con mi taita nos escondimos en los páramos... ...entre Calderón y Cayambe. Como a ella le andaban buscando los militares... ...acosada de subversiva... ...le tocó disfrazarse.
1: ¿Qué pasó, Dolores? ¡Pareces una mendiga! ¡Calla, calla! ¡Tengo que distraer! ¡Ay, Dolores! ¡No me dejé atrapar
0: de sus desgraciados! ¡Tú sí que eres!
2: Así llegaba, de noche, a la casa de su gran amiga Luisa Gómez de la Torre. Otras veces tuvo que esconderse en el soberado de una casa vecina. donde guardan el grano?
0: ¡Rápido, mamá dolor, ¡Rápido! ¡Sube, ¿Dónde, sube! ¡Aquí el soberado
2: venía! Fue astuta mi mamá. Nunca le agarraron presa. Dolores tenía entonces 82 años. Los años 60 fueron revolucionarios en toda América Latina. Por eso los gringos impusieron dictaduras militares en casi todos los países. En Ecuador también. Pero a pesar de la represión, los sindicatos y el pueblo empobrecido seguían protestando y prisionando. El Congreso Nacional era una caldera a punto de explotar. Señor Presidente, señores diputados... ...el problema del indio es un problema nacional. Es hora que cambien radicalmente sus condiciones... ¡Es hora de que se haga justicia a quienes han alimentado con su sudor y su sangre la fortuna de muchos! ¿Y mucho. usted qué propone, señor diputado? ¡Una reforma agraria! <risa> ¡Y habló otro de los cacuangos! <risa> ¡Tanta prisión que aprobaron la reforma agraria! Y formaron su instituto, el Jerac
0: Dolores, Dolita, ya te enteraste. ¿Enterasme de qué, Rafael? Nuestro sueño se ha hecho realidad. El gobierno va a hacer reforma agraria. Mmm. No te alegras. Esperemos, esperemos nomás. Porque esos michos, yo les conozco. Son como lobo con pillejo de oveja. Esperemos, Rafael.
2: Las primeras haciendas en ser parceladas... ...fueron las nuestras... ...las de Pesillo... ...Muyurgo... ...¿cómo sabían que éramos revoltosos?
1: ¡Vení, vení, mamá Dulu! ¡Explicávese eso!
0: ¿Qué es eso del señor Yerak? Señor Yerak... ¡No! ¡No es un ¿Qué? señor! ¿Qué? ¡Es un instituto! ¿Y qué
2: nos van a dar? ¿Qué es eso? O así pongo, ¿qué van a dar? A dar...
0: ¡A vender, man. Así será Nos ¿Qué? venden lo que es nuestro Nos venden nuestras propias tierras Que digo? No, Dios es... nos perdone ¿Cómo va a vender, no?
2: Mi mamá tenía razón La tal reforma agraria fue una gran tomadura de pelo para nosotros Beneficio a los que ya tenían beneficio A los grandes capitalistas del campo Modernizar las haciendas Aumentar la productividad Eso necesitamos Y eso no se consigue con lotecitos de tierra ¿Y qué hacemos con tanto indio y tantos lotecitos? Pues que se vayan a la Amazonía Ahí tienen tierra de sobra ¡Que no molesten,
0: carajo! ¡Ya molestaron harto, no! ¡No! Primero, fue gran alegría que nos entreguen Guasipungo. Pero luego, estábamos más fregados que antes... ...porque ya no teníamos salario semanal. Guasipungo no daba para mantener la familia.
2: Nos dieron escrituras de terreno. Pero, ¿cómo producir la tierra sin dinero? ¡Sin crédito! ¡Sin semilla! ¡Sin herramientas! ¿Cómo Cusquilla. Imagina, Rayo. Establecieron las cooperativas. Solo el nombre era bueno. Reforma Agraria. Pero los resultados... Una lástima. Empezó la competencia de la gente por el dinero. Cada uno quería tener más que el otro. Una
1: lástima. Ya comprendió el juego mi general Castro Gijón. Cambiar algo... <risa> ¡Para que no cambie nada!
0: Dolores de tu pueblo y
2: de tu raza Dolores de tu pueblo y de tu raza
1: Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados